0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Exoise. Et si vous débarquez ici pour la première fois, La Vie Aixoise, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif Faire rayonner la ville et aider les Aixois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Mais comment me direz-vous Eh bien simplement en interviewant des Aixois comme vous et moi toutes les deux semaines et en vous proposant une fois par mois un épisode plus court sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Et a priori, ces formats ont l'air de vous plaire puisque vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast chaque mois. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et surtout, si le podcast vous plaît et si vous souhaitez me soutenir, je ne peux que vous encourager à me laisser 5 étoiles et un avis sympa de préférence sur votre plateforme d'écoute si celle-ci le permet. Cela étant dit, laissez-moi vous présenter mon invité du jour, Cédric Dubuc. Cédric est avocat d'affaires à Aix-en-Provence au sein du cabinet Bruzo Dubuc qu'il a cofondé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le métier très traditionnel qui est celui d'avocat, Cédric est en fait arrivé à insuffler un esprit d'innovation et de modernité, ce qui vient finalement complètement bousculer le cliché de l'avocat grisonnant derrière sa montagne de dossiers papier et son minitel. Et pour illustrer justement ce vent d'innovation qu'insuffle Cédric, ce dernier va vous donner de nombreux exemples, dont un qui m'a particulièrement marqué, celui de la Clinique du droit des affaires. Le concept de la Clinique est simple, c'est 10 étudiants en droit, recrutés et accompagnés par Cédric et ses associés, qui se réunissent tous les samedis matins pour aider gratuitement des petites entreprises de la région qui n'auraient pas les moyens de payer un vrai cabinet d'avocats d'affaires. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que tout le monde est gagnant dans cette situation. Les étudiants gagnent en expérience, les entreprises de la région bénéficient de conseils gratuits, et le cabinet de Cédric arrive à identifier ses futurs collaborateurs parmi les étudiants. Cette capacité d'innovation, dont la clinique est en fait un exemple, fait de Cédric l'un des leaders de son domaine. Et enfin, une dernière chose à vous mentionner, mais je pense que vous le remarquerez dans l'épisode, c'est que Cédric n'est pas avocat pour rien. Vous allez ressentir en l'écoutant de la rigueur, de la discipline, parfois même de la prudence, et pourtant, vous remarquerez aussi un certain humour et une malice aussi fine que discrète. Bon allez, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec Cédric Dubuc qui va nous montrer que les avocats peuvent vraiment innover. Bonjour Cédric Bonjour claire Écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'attendais à arriver dans un cabinet d'avocats et j'ai plus l'impression d'être dans un cabinet d'architectes. Tu es dans un lieu qui est magnifique, en plein cœur d'Aix-en-Provence, une maison extrêmement moderne avec des grandes baies vitrées. Est-ce que tu pourrais poursuivre cette description <rire> pour raconter un peu aux auditeurs où est-ce qu'on est là
1: Alors là, on est juste en face de, du cours des arts et métiers, enfin, on est sur le cours des arts et métiers. On est... Euh... On est en face de l'école des arts et métiers et on est dans, dans, dans notre cabinet qui est un lieu de vie euh, avec un, un piano, avec euh, quelques livres, avec. Un, il y a même un chien, t'entends, qui se balade. Et euh, bon, c'est un lieu où on passe quand même beaucoup de temps. Euh, c'est un lieu à côté du parc Rambo donc on a une belle terrasse qui, qui donne vue sur ce parc-là. Et donc, euh, c'est un lieu où on travaille beaucoup, où on, on s'entend très bien entre nous et où euh, il règne une atmosphère chaleureuse et tout en étant propice à la concentration, puisqu'on a quand même vocation à travailler un petit peu.
0: <rire> J'en doute pas. Et justement, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et raconter aux personnes qui nous écoutent un peu ce qu'est ton travail et comment tu en es arrivé là
1: Alors moi, je suis euh, donc, euh, avocat. C'est ce qui me définit principalement, puisque c'est un métier de, un peu particulier. Je crois que c'est un métier singulier, c'est un métier de passion, pas un métier interchangeable. Euh, c'est un métier où il y a une part de sacrifice au, au bénéfice des clients qui nous font confiance. Euh, et donc, euh, mon quotidien, c'est d'être avocat. C'est de défendre les, mes clients, c'est d'essayer d'être de, digne de cette confiance-là. Et après, c'est de faire le, mon métier le, le mieux possible pour essayer de trouver des solutions, défendre, conseiller les, les dirigeants ou les entreprises. Donc ça, c'est mon métier. Euh, et dans mon métier, c'est un métier qui, qui permet... Euh, qui permet de rencontrer beaucoup de gens. C'est un métier qui, qui est exclusif, quelque part, de l'ennui, de puisqu'on rentre un peu par effraction dans la vie des gens. Et on a le plaisir de rencontrer tout un tas de personnalités dans une seule journée. Et donc, on a, un, on a une vie qui est assez riche à ce niveau-là, riche des rencontres et riche des, des affaires, quelque part, qu'on a, qu a le plaisir d'avoir en ce moment.
0: D'accord. D'accord. J'ai souvent entendu parler de toi avant de te contacter pour cette interview et on t'a souvent décrit comme étant l'avocat montant d'Aix-en-Provence. Et en faisant quelques recherches, j'ai même vu un site, donc le site Quintessence qui allait plus loin dans la formulation et qui disait de toi que tu es brillant sans être pompeux, jovial sans être familier et ambitieux sans être prétentieux. Selon toi, qu'est-ce qui a participé à construire cette réputation que tu as aujourd'hui à Aix
1: c'est un peu un panégérique, donc je, je m'en donc, c'est pas de la fausse modestie, mais je, 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 je prends ça avec beaucoup de, de réserve et je suis mal à l'aise avec cette description là, puisque je, je la trouve trop flatteuse. J'essaie je, je de faire du mieux que je peux, je, je pense que j ai, j ai, j ai, je fais un métier de, de, traditionnel, j'exerce un métier qui est difficile et où, euh, finalement, on est le fruit un peu de son histoire, mais on, on essaye de, de s'approprier les, les leçons qu'on reçoit au quotidien des gens qui nous ont précédés. Et c'est un métier de transmission, avant tout. Donc, euh, je, dirais, je, je, je dirais que c est, c est, je ne parlerais pas de réputation, je parlerai en revanche de, de reconnaissance par rapport aux maîtres que j'ai eu. Et en cela, c'est un beau métier, parce que je crois qu'on a, on a pu... Euh, à la faveur des rencontres, des plaidoiries qu'on a écoutées, des conseils qu'on nous a dispensés. Petit à petit, collecter des, des trésors euh, qui font aujourd'hui qu'on qu qu est parfois plus résilient, plus, plus agile, plus, plus tenace, mais surtout qu'on s'ancre quelque part dans, une, dans, un, dans un cheminement qui, 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 qui n'est pas né euh, hier, qui n'est pas né avant-hier. Il y a une histoire de la profession, il y a, il y a beaucoup d'avocats qui nous ont précédés. C'est un métier qu'on qualifie parfois un peu d'aristocratique, euh, mais où il y, a, il y a quand même une notion de culture générale qui est quand même assez, assez prédominante. Il y a une histoire qu'il faut essayer d'être à la hauteur et tout cela fait que bon, voilà, c'est en cela que je peux m'inscrire dans, un, dans une tradition, voilà, tout en essayant d'être un, un petit peu parfois audacieux, euh, essayer d'intégrer le meilleur de la technologie parfois. Je, je, je suis avant tout avocat et je dirais au sens le plus traditionnel du terme.
0: Tu as parlé de transmission, et on va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'interview. Est-ce que tu pourrais me citer deux ou trois souvenirs ou anecdotes justement sur ce qui t'a été transmis en tant qu'avocat et que tu réutilises aujourd'hui
1: Ce n'est pas, pas une question forcément facile, puisque c'est difficile. Je, je reconnais que c'est difficile d'y répondre spontanément. Je pense que c'est peut-être essayer d'être classique dans son approche, euh, essayer d'être euh, précis dans, dans les qualifications juridiques que l'on peut essayer de, je dirais, de réserver aux situations que l'on nous expose, et ensuite d'être euh, créatif dans la façon de traiter ces, ces, ces sujets-là, tout en essayant de restituer simplement cette problématique qui peut parfois être complexe au client. Voilà, donc ça c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, et Maintenant, voilà, on a parfois, les jours sont parfois fastes, parfois les jours sont plus difficiles. Il faut le faire avec beaucoup d'humidité. Mais voilà, ce, qu ce que m'ont appris mes maîtres, c'est d'essayer de, autant que possible, d'être fort et on est fort parce qu'on on essaie de, de travailler beaucoup et, et, et c'est d'être le plus humble possible parce que ce que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Ce que je sais faire, je le fais. J'essaie de bien m'entourer aussi parce qu'on est avant tout... Euh, une équipe en tout cas au sein de notre cabinet on a j'ai la chance d'avoir cinq associés euh, dont un associé historique qui est Philippe Bruzo avec qui j'ai créé le cabinet mais des, des, des associés qui sont un peu plus jeunes que moi mais qui euh, qui sont excessivement complémentaires avec qui je travaille au quotidien donc c'est c'est un travail avant tout d'équipe mais je, je pense que les avocats peut-être de façon générale parfois on peut leur reprocher d'être parfois un peu suffisant parfois un peu insuffisant je, je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas j'apprécie l'introspection que l'on peut faire de soi-même. Et sans tomber dans une repentance forcenée, je pense qu'il est parfois sain de, de, de dire « je ne sais pas faire », de se spécialiser et de n'accepter que des causes que l'on est en mesure de, de pouvoir défendre.
0: Et j'imagine que ça marche aussi dans tous les aspects euh, professionnels, dans tous les métiers, et tous les secteurs. Euh...
1: C'est exact, mais la relation avec la justice, c'est une relation qui, en principe, euh, est une relation euh, rare, euh, on, la, la relation qu'on peut avoir chacun avec la justice on, pas, on, on rencontre pas la justice tous les jours en général mmh. donc quand on la rencontre c'est des moments qui sont un petit peu particuliers et, et, et il faut être, à, il faut être à, à la hauteur de ce rendez-vous quelque part que ça soit une levée de fonds que ça soit un contentieux commercial complexe que ça soit une fusion euh, difficile que ça soit un, une sauvegarde en redressement judiciaire que ça soit un contentieux fiscal euh, éprouvant, que ça soit du droit pénal des affaires c'est ce qu'on ce qu fait au sein des on ne fait pas ça tous les jours donc la justice a, un, a une part de solennité et, et c'est vrai que ces aspects là sont, on rencontre évidemment beaucoup d'aspects de, beaucoup de mon métier dans d'autres professions mais je, je pense aussi qu'il euh, y a une part de sacré dans le monde de la justice qu'il ne faut pas totalement galvauder. Et, et c'est vrai que je, je, je ne pense pas, par exemple, que le métier d'avocat soit un métier interchangeable avec le métier de juriste. Je, je pense que le métier de juriste, c'est très bien, c'est un bon métier. Les juristes connaissent le droit. Le métier d'avocat, c'est la défense d'une cause. Et la défense d'une cause suppose des ressorts qui ne tiennent pas uniquement de la connaissance du droit. Je pense qu'il y a autre chose.
0: Très clair alors, c'est marrant, tu, tu l'as évoqué justement dans le fait que dans ton métier, tu essayais de mettre de l'innovation, tu essayais de mettre de, de la modernité dans ce métier qui est parfois euh, un peu, euh, alors ne m'en veux pas, mais poussiéreux dans la tête des gens. Donc, j'imagine et j'ai vu aussi beaucoup dans tes interviews que tu essayes d'insuffler cette dynamique euh, de modernité et d'innovation. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de choses concrètes que tu as faites au sein du cabinet pour aller dans ce sens-là
1: alors par exemple, euh, on a développé des contentieux, euh, des contentieux commerciaux, euh, notamment on défend les taxis contre Uber et c'est vrai qu'on on, on participe à des, à, parfois à une forme de guerre économique et il y a peu de cabinets qui se sont positionnés sur la guerre économique. Souvent les cabinets font du contentieux commercial, nous on fait de la guerre économique donc on défend les taxis contre Uber, on défend euh, France Digital contre Apple, on défend les services des renseignements téléphoniques contre Google et Microsoft, on défend... Euh, les victimes de l'incendie d'OVH. en ce moment les boulangers contre, euh, contre Leclerc, euh, qui, a, qui, a, qui a précisé qu'il faisait des baguettes à 17 centimes. Et donc, euh, finalement, ça, c'est une part d'innovation, puisque dans le contentieux, du coup, on a une, une logique, qui est une logique un peu macroéconomique, de travailler sur des contentieux à fort enjeu, à l'encontre d'une entité qui, selon nous, bafoue un certain nombre de règles. Et on le fait de façon assez professionnelle, avec euh, parfois... De, de très nombreux professeurs de droit qui, qui, qui intègrent l'équipe de défense et donc c'est des, des contentieux qu'on peut pas on peut en avoir énormément mais le, le nombre de contentieux qu'on a sont des contentieux qu'on gagne ou qu'on espère gagner et qui, euh, et qui sont traités d'une certaine manière donc il y a une forme d'innovation dans le traitement de ce contentieux de la même manière on accompagne par exemple des entreprises et on a innové dans la façon qu'on avait de facturer ces entreprises là puisqu'on a proposé des abonnements de façon, avec un accès illimité au cabinet. Donc ça, c'était assez recherché, puisque du coup, aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises, on ne peut pas toutes les accompagner, parce que sinon, on manque à nos devoirs de, de réactivité, mais on a innové sur la facturation en proposant un accès illimité, justement, sous forme de conciergerie juridique, avec un accès presque, presque en temps réel à l'avocat spécialisé dans son domaine. On a innové aussi en fiscalité, où on, on s'est positionné sur des secteurs de niche, euh, comme la fiscalité des crypto-actifs ou la fiscalité de, de l'immobilier euh, de l'immobilier locatif, et on a trouvé des parades qui n'étaient pas encore connues du marché pour justement transmettre cet immobilier locatif de génération en génération avec euh, certaines sociétés, et on a démocratisé cela. On a essayé de travailler justement sur, sur le recrutement avec la clinique du droit des affaires, qui est un peu une cellule de recrutement interne au sein du cabinet, totalement euh, pro bono, où c'est très simple, on met en relation les meilleurs étudiants avec les entreprises qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un cabinet d'affaires qui veulent être conseillés. Donc tous les samedis matin, on accompagne gratuitement les entreprises qui le veulent, sans, sans limite, avec les étudiants. Donc ça c'est une forme d'innovation. Euh, donc finalement voilà, ça reste une façon de travailler assez classique, euh, mais sur chaque. Euh, on essaye d'améliorer l'existant. Voilà, très simplement. On ne réinvente rien, euh, mais on essaye d'améliorer l'existant.
0: Et vous prenez des morceaux de ce qu'il y a de meilleur justement dans la modernité pour essayer justement d'améliorer l'existant du cabinet, l'existant aussi pour vos clients, pour les affaires que vous traitez
1: Exactement, okay. c exactement. Donc c est, c est, c est, la technologie par exemple peut apporter son lot de, de réjouissance. Il n'y a pas du bris, il n'y a pas de, dans, dans, dans mon esprit en pensant que la technologie va remplacer l'homme. Par, par exemple, on a, on, a, on a beaucoup, on a, on a été pionniers dans je dirais, les, les logiciels qui euh, intègrent l'intelligence artificielle pour euh, aider à la décision des avocats. Et c'est un sujet qui euh, interpellait beaucoup de confrères en se disant « Oh là là, mais on va être remplacé par les robots, euh, on va, ne on va, on va, on va, on va plus exister ». Ce qui me paraissait être une, un raisonnement un peu défensif et regrettable parce que les médecins, par exemple, ou les chirurgiens euh, utilisent euh, des outils qui sont excessivement perfectionnés justement pour les aider à opérer, et tout le monde trouve ça formidable. donc Je pense que les avocats doivent aussi euh, se permettre d'analyser plusieurs millions de décisions à la seconde. Aujourd'hui, c'est possible, et on le fait en traitant, euh, en traitant les données, tout simplement, avec des outils de deep learning, de machine learning, qui sont très efficaces. On a essayé, effectivement, d'utiliser cette technologie-là, mais il n'y a pas que l'innovation technologique, puisqu'il y a l'innovation sur le recrutement, il y a l'innovation sur, je vais qualifier le la gouvernance du cabinet, où là aussi on essaie de, de partir d'une page blanche pour trouver quelque chose de juste. On a une part d'innovation sur, la, sur les, certaines, certains véhicules juridiques qu'on arrive à redynamiser un petit peu en, en réfléchissant. Voilà, donc on, est, on essaye de... On n'est pas meilleur que les autres, mais on essaye de réfléchir justement à, à améliorer petit à petit, les, petit à petit notre façon, notre façon de travailler pour être, pour être plus efficace et pour être meilleur. Voilà.
0: Oui pour faire aussi rentrer la profession d'avocat et euh, la manière dont les cabinets fonctionnent dans, dans, dans les nou la nouvelle ère et euh, pour faire face aussi aux nouveaux défis qui vont arriver justement liés en partie à la technologie mais aussi au changement peut-être euh, du monde du travail et ça on va arriver, euh, on va arriver dessus un petit peu plus tard. J'avais une, euh, une question pour toi, ça m'est venu en préparant le guide d'interview, j'ai jamais fait ça avant dans mes épisodes. <rire> J'avais envie de te poser une question un peu euh, alors, limite de philo, qui est la suivante Penses-tu que ce soit le rôle du travail de donner du sens à une vie, ou plutôt que le travail est un moyen de poursuivre le sens qu'on a décidé de donner à sa vie Je fais une parenthèse avant de te laisser répondre, c'est qu'on entend très souvent euh, sur les réseaux sociaux, je pense à LinkedIn notamment, euh, dans la bouche de pas mal de personnes qui travaillent, on entend souvent « ah oh, je trouve pas de sens dans mon travail » ou euh, « mais j'ai besoin d'un travail qui a du sens ». Finalement, est-ce le rôle du travail de donner un, un sens globalement à une vie ou non pour toi.
1: Je vais répondre je vais pas forcément répondre de façon très philosophique parce que euh, j'en ai sans doute pas les moyens mais surtout je vais répondre par rapport à mon vécu. Je crois que d'ailleurs que pour avoir écouté les précédents podcasts, je crois que c'est mon ami Edouard Fournas qui mais avec qui j'ai beaucoup échangé alors c'est le fruit du hasard mais je sais qu'il a été il est passé par les ondes aussi euh, de la vie exoise et et on, on échangeait sur, sur les raisons d'être entrepreneur et, et on a convenu, et c'est lui d'ailleurs qui, qui est le père de cette, de cette expression, il évoquait qu qu'on qu travaillait essentiellement, le métier d'avocat peut, peut s'inclure dedans, pour la gloire, pour la passion ou pour l'argent. Et, et, et c'est vrai que le métier d'avocat, c'est un métier où il y a une part d'artisanat et de passion. Où je pense que le, le, le sort des gens qui sont confiés entre nos mains. C'est une mission qui est importante. Les gens ont un fardeau, ils nous le délivrent. Il y a une relation un peu magique euh, entre la conscience de l'avocat et la confiance du client qui, qui, qui relève un peu de voilà, quelque chose d'un peu, peu mystique. Donc on a, on a quelque chose de, de passionnant. Il y a un petit peu de gloire parce que c'est vrai que quand on réussit une belle opération, quand on plaide correctement, quand on gagne une affaire, quand, quand on peut enseigner à la faculté, l'ego est un peu flatté, je pense qu'on a tous besoin, besoin de ça. En tout cas, de façon avouable ou inavouable mais je, je crois que c'est parfois le, toute personne a besoin d'être un peu reconnue dans, dans ce qu'il fait et il y a l'argent bon, certains n'en parlent pas certains en parlent trop j'ai pas, pas un rapport pathologique à, à l'argent mais je pense que ça, ça peut être une caresse agréable lorsqu'on a bien travaillé et donc euh, c'est vrai que je suis très mal à l'aise moi avec euh, un, le discours parfois ambiant qui s'est amplifié euh, avec le l'épidémie, en expliquant que finalement, les jeunes de notre âge avaient vocation à caresser les renoncules toute la journée dans leur maison secondaire et qu'il fallait changer, changer de vie, avec, finalement, en travaillant en télétravail que c'était absolument formidable. C'est un raisonnement qu'il est, qui est, qui, qui est difficile d'appliquer à notre métier parce que justement, c'est pas un métier utilitaire, c'est pas un métier qui est uniquement basé sur l'efficacité, c'est pas un métier qui est uniquement basé sur le nombre de mails, le nombre de conclusions. Il y, a, il y a une part de stratégie, il y a une part d'informel. Et je pense que l'informel de nos quotidiens, c'est ce, ce qui en fait le sel. Et donc, dans, la, dans, la, dans, le, dans le mot « travail », il y a pour moi euh, énormément d'ingrédients qui participent d'un certain épanouissement. Et je crois aussi que l'intensité peut, peut offrir des moments de grâce. Je, 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 le crois, je le crois résolument. Et je pense que plus on travaille, plus on a envie de travailler... La mère, c'est vrai aussi. Je pense que de se côtoyer au quotidien n'est pas équivalent à la souffrance au travail. Je pense que ça peut offrir des moments, euh, je dirais, agréables. Et, et qu'il faut essayer de savoir cultiver cela, je, je, de part et d'autre. Je, je dirais, dans la relation de travail, il y a sans doute des salariés et des employeurs. Je, cette relation encore est peut-être à, à requalifier aujourd'hui, mais... Je, je crois que c'est important de, 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 de justement de travailler sur peut-être ces trois notions-là la passion, un peu de gloire, un peu d'argent. Idéalement, il faut qu'il y ait les trois. Parfois, il y en a un, un des trois qui prend le dessus, mais euh, en tout cas, pour moi, je ne parle, je n'engage que moi. Je, je suis euh, euh, passionné de ce que je fais. Je, je ferai pour rien au monde, je ferai quelque chose d'autre. Et, et voilà, j'essaie que les planètes sont, soient alignées.
0: Très clair. Merci. On va revenir maintenant sur la clinique dont, dont tu parlais. Tu l'as brièvement euh, décrite. Euh, Est-ce que tu pourrais juste rappeler aux auditeurs, alors euh, rapidement ou non, ce qu'est justement la clinique et, et d'où ça vient Parce que quand on dit la clinique, on pense vraiment à l'hôpital, au domaine médical. Ce n'est pas inné de se dire que c'est euh, un avocat qui a créé ça.
1: Oui, oui c'est exact. Alors, la, la clinique du droit des affaires... Donc, euh... Nous, on a créé la Clinique du droit des affaires. C'est plus et, clair, du coup. Euh, et du coup, est, est, l'inspiration, elle, elle vient des états unis euh, Aux états unis il y a environ une trentaine d'années, se sont constituées les law clinics, donc les cliniques du droit, qui permettent aux détenus, la plupart du temps, de travailler avec des étudiants, ou plutôt les étudiants de travailler au, au bénéfice de, de détenus, pour essayer de traquer dans les dossiers les, les preuves qui pourraient faire ressortir une innocence qui était, euh, dont se prévalaient les, les détenus. Et je trouvais que le, le format était assez intéressant. Euh, et je me suis dit, mais finalement, dans une ville comme Aix-en-Provence, où il y a la, la première faculté de droit en termes de nombre de France, euh, avec euh, des étudiants qui sont excessivement motivés, qui sont... Je, je, enfin, moi, je, je suis très impressionné d'ailleurs par le niveau global de, des étudiants, en tout cas pour une partie d'entre eux. Certains veulent se professionnaliser. Et ils n'ont pas en, en droit, en tout cas, la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est travailler sur des vrais dossiers, qu'on leur fasse confiance. Ils ont fait 4 ou 5 ans d'études. Ils ont des très bonnes notes. Et ils ont conscience que la vie en cabinet ne leur fera pas voir les clients tout de suite, en tout cas dans certains cabinets. Et euh, pour autant que le savoir-être, le savoir-faire sa savoir euh, dans un rendez-vous, il euh, y, y a un petit tour de main qu'il faut quand même apprendre. Et donc, on a, on a, on a fait quelque chose d'assez simple. On a mis en relation une offre et une demande. Euh, L'offre, c'est la, 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 le temps des étudiants et le temps de meilleurs d'entre eux, puisqu'on les sélectionne quand même à l'entrée, de sorte à ce qu'il y, y ait des petites promotions, 12 étudiants environ, et ça c'est l'offre, entre guillemets, qui est totalement gratuite, euh, et la demande, c'est une demande de droit euh, des entreprises, qui sont souvent des jeunes entreprises, ou des jeunes entrepreneurs, qui euh, n'ont pas accès au conseil juridique, parce qu'elles n'ont pas les moyens, de bénéficier d'un conseil juridique et que ce conseil juridique-là euh, est hors de portée euh, et les cabinets d'avocats d'affaires qui facturent en général euh, soit à l'heure soit au forfait ne proposent pas d'accompagner de façon satisfaisante des très jeunes entreprises. Et elles ne vont pas voir des avocats, mmh. parce que nous, nous on n'a pas vocation à concurrencer les, les avocats. Euh, et donc, euh, finalement, cette offre euh, qui, est, qui est le temps des étudiants et cette demande qui est la demande de droit de la part des entreprises euh, qui n'ont pas les moyens, fait que bah, tous les samedis matins, ou, ou presque, euh, il y a des gens qui viennent nous voir avec une problématique, ils veulent un conseil juridique gratuit, et quelque part se créer un lien un peu, un peu identique à celui qu'on a avec les vrais clients du cabinet, qui est un lien où bah, on pose des questions, les étudiants se forment, se professionnalisent, et, et pour nous, c'est réjouissant, c'est du temps. Euh, je le dis tout de suite, on ne récupère pas les dossiers après parce que ce n'est pas du tout de l'intention du cabinet, on ne l'a jamais fait, jamais dans l'histoire de la clinique, mais pour autant, l'intérêt du cabinet, c'est de proposer une sorte de service pro bono, gratuit. Ça rentre dans le lien de la mission euh, désintéressée de l'avocat, c'est conforme à la déontologie de l'avocat, et et, 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 ça, et ça aide les étudiants aussi, qui donnent de leur temps aussi et qui se professionnalisent et ça nous permet également d'identifier les meilleurs d'entre eux pour pouvoir les fidéliser au sein du cabinet, les, les embaucher comme collaborateurs et, et les associer s'ils sont très bons.
0: C'est génial, c'est absolument génial parce que d'un côté tu participes en fait à professionnaliser ces étudiants et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué pour les étudiants alors que ce soit en droit mais aussi dans les écoles d'ingé de commerce de trouver des stages et de vraiment mettre un pied à l'étrier de la vraie vie professionnelle et puis de l'autre côté il y a ces fameuses entreprises donc qui sont plutôt des, des petites entreprises et, et PME ou start-up ou jeunes en tout cas euh, Juste question D'où viennent ces entreprises Est-ce que c'est des entreprises localisées à Aix ou est-ce qu'il y en a un peu partout en France qui viennent vous voir ou du moins qui vous contactent
1: Alors, ce, ce sont essentiellement des entreprises exoises. Mmh. Euh, en ceci étant, on a créé des partenariats avec certains incubateurs, euh, Matrice, l'école 42 de Xavier Niel, euh, The Camp, ici mmh. à Aix. Euh, la liste n'est pas exhaustive. Donc, euh, je dirais... En fait, on n'a pas vraiment de limite, puisque c'est le temps des étudiants qui est... Enfin, euh, ils, en ils en ont et ils, ils le font par, euh, par volonté. Donc, même quand ils ont des partiels, ils viennent. Et nous, on le fait aussi par volonté. Donc, finalement, on, on, peut, on, on a une capacité de travail assez importante, en tout cas les étudiants, même si les avocats sont toujours présents au rendez-vous. Et donc, euh, les entreprises sont majoritairement avec Souraz à 90%.
0: Est-ce que tu sais s'il existe d'autres cliniques de similaires en France ou est-ce que vous êtes la seule
1: alors, il existe, il existe des cliniques qui sont, euh, en général, incubées dans les facultés. Et donc, en fait, les, les facultés de droit, euh, la Sorbonne, Montpellier, euh, Assas, euh, Lyon, euh, ont leurs cliniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la faculté de droit, et notamment l'Institut de droit des affaires et le magistère, euh, ont noué un partenariat cette année avec la, avec la clinique. Du droit des affaires, donc on a toujours été très favorable à, à cela, et donc euh, petit à petit, la faculté de droit a, a reconnu quelque part les, les mérites de notre clinique en voulant. Euh, ils n'étaient pas forcément très très ouverts au tout début, mais enfin, en tout cas, c'était leur choix, le droit le plus, le plus strict. Déjà, on n'a jamais, on, on s'en est jamais ému, mais aujourd'hui, ils, ils sont très très heureux, et on est très heureux également de faire un partenariat très. Très, très net avec eux, ce qui permet de, bah pour eux aussi, parce que la clinique du droit des affaires est devenue, alors il n'y a pas que la nôtre, mais la, la clinique au sens général est devenue un, un, un vecteur d'intéressement des étudiants qui, qui, du coup, quand ils candidatent dans une faculté, s'interrogent pour savoir s'il y a une clinique, et, et on en est là, et je, trou, je trouve que c'est assez beau d'avoir des étudiants qui veulent travailler gratuitement pour des vrais professionnels, en plus de leurs heures de travail. Alors qu'ils ont souvent un bac plus 5, qui sont déjà au début de leur... Enfin, à la fin, entre guillemets, de leur cursus universitaire. Et, et, et je, je, voilà, je trouve qu'il y, y a cette dimension-là dans le droit, qui est quand même une science assez dure. Euh, un constat au terme duquel les étudiants ne sont pas totalement professionnalisés pendant leurs études, mais ce n'est pas forcément regrettable, c'est ainsi. Et une, la possibilité, avec ce genre d'association, de pouvoir combler ce manque-là. Donc c'est... Voilà, on, on essaye à nouveau de d'améliorer un petit peu les, les choses et, et, et c'est très agréable parce que c'est vrai qu'on fait des, des, des rendez-vous au sein de la clinique on, on organise également des événements pour les, pour les étudiants et, et ces événements là bah, on invite du coup les, les meilleurs euh, les avocats, les, les grands professeurs de droit de, de grands chefs d'entreprise et on organise des petites rencontres et on essaie de faire partager aussi notre réseau aux étudiants et, euh, et c'est assez vertueux
0: bah en fait, vous créez vraiment un écosystème où tout le monde, où, où chacun a sa place et dont la présence profite aux autres. Et me vient une question du coup. Euh, tu disais que tu sélectionnais ou que vous sélectionnez, par pardon, une, euh, des promos de 12 étudiants. Quelles sont les qualités que tu recherches chez les jeunes euh, que tu vas recruter pour euh, la clinique Et qui te font dire que ce seront des bons avocats ou qu'ils ont en tout cas le potentiel pour en devenir
1: Je vais être... En partie un peu vieille France et en partie un peu éconoclaste. Euh, <rire> un peu, un peu euh, la, la partie vieille France, je, je, je vais parler de l'excellence académique. Je pense que les notes ne sont pas totalement étrangères au profil que l'on a en face de nous. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, on, est quand même, on a quand même face à nous des gens qui ont besoin d'avoir des questions précises, des réponses précises. Et le fait que les étudiants aient été majeurs, par exemple, n'est pas totalement indifférent dans leur parcours par rapport aux étudiants qui ont des moyennes beaucoup plus basses. Donc je pense qu'il le, le, faut, il faut savoir valoriser euh, le travail, le mérite, et pas uniquement euh, le fait que la personne soit très sympathique. Mais je, donc, je pense que le premier critère, c'est quelque part ce que je vais appeler l'excellence académique, je pense que c'est rendre hommage quelque part au travail de l'étudiant pendant un certain nombre d'années, cette présélection-là, elle est indispensable et on, a, on a déjà euh, fait quelques expériences. En général, on se trompe rarement de point de vue professionnel quand on recrute des candidats qui ont une excellence académique. Ce que je dis n'est pas forcément très agréable pour 75% des étudiants parce que du coup, on ne recrute que les 25 meilleurs, mais en termes de notes. Après, ça, c'est la première étape. On ne s'arrête pas à cela. La deuxième étape, j'y suis assez attaché, c'est l'originalité du candidat sa, son énergie, sa volonté, sa sympathie, peut-être sa culture aussi, ce qu'il lit, ce qu'il lit en dehors du droit, sa volonté d'entreprendre, de, 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 enfin, de déplacer des montagnes. Je pense que c'est un deuxième critère qu'il faut savoir apprécier de façon au moins égale au premier, mais de ne pas totalement délaisser non plus le, le mérite, l'abnégation, le travail qui qui, qui, qui permet aux étudiants quand même de se... De se je, 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 suis, je suis pour l'exigence. Voilà. Et, et c'est vrai que la clinique, c'est la traduction aussi pratique d'une exigence qui a été emmagasinée pendant plusieurs années.
0: D'accord. Donc, excellence académique. Et le second, vraiment, ce, ce côté... alors C'est moins calculable, entre guillemets, c'est moins quantitatif. Mais c'est vraiment la qualité de la relation humaine que tu vas pressentir... Euh, donc l'étudiant en fait, a intérêt à être bien disposé le jour où il vous rencontre et à ne pas être dans un jour un peu d'émotion ou en tout cas d'énergie basse
1: Alors, euh, on ne recrute pas que des gens qui font des sauts de cabri euh, <rire> euh, euh, en entretien. J'aime beaucoup euh, la scène pourtant. Euh, <rire> mais, mais toutefois, je, je pense que les lectures, par exemple, en, en disent beaucoup. Sur, sur des gens qui, parfois, avec qui parfois on a envie de travailler, parfois des lectures qui sont adaptées à certains à certaines entités, des lectures qui sont moins adaptées. Je, moi, je, je, je trouve que c'est un, un, un reflet, en général, assez, assez significatif. Et vu qu'on est sur ce sujet-là, je, je, je suis parfois assez frappé d'avoir des, des, des personnes qui revendiquent leur inculture, ce qui, à mon avis, n'arrivait pas il y a plusieurs années. Je, je, je pense que c est, c est, ce sont des, des questions qui ne sont pas perfides, qui ne sont pas malicieuses, mais qui permettent de, de s'assurer Ouais, de, la, de, la, de la complicité intellectuelle et surtout de la, de la qualité des discussions que l'on peut avoir avec mmh. les, les impétrants. Je pense que c'est de cette... C est, c est la qualité des discussions, c'est ce qu'on va rechercher avec les candidats. Je pense que ce n'est pas totalement inopportun de leur poser cette question-là.
0: Et j'imagine que la meilleure manière de savoir si, euh, si justement ces critères sont les meilleurs, c'est de regarder ce qui s'est passé quand tu les as recrutés. Est-ce que... Euh, tu as souvent ou déjà eu de mauvais, entre guillemets, recrutement Ou est-ce que cette méthode a montré, a, a fait ses preuves dans le temps
1: Moi, bon, en tout cas, je, je suis très, très admiratif des gens que j'ai dans mon équipe. Euh, bon, voilà, bah euh, tout est dit. <rire> donc, euh, c'est donc vrai que... Non, non, je, 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 c'est pas une méthode qui est brevetée. C'est une méthode qui ne m'appartient pas, mais je... Bon, je, je pense que sur ce, sur ce, sur ce, je pense que le, le sujet du, de savoir comment recruter, comment identifier le, 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 le talent, c'est un sujet qui est intéressant. Et je ne suis, je ne suis sans doute évidemment, pas le meilleur sur ce sujet-là, mais en tout cas, je pense qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. Et les erreurs à ne pas commettre, c'est par exemple, demander à la personne pourquoi elle vous a choisi. Il est évident qu'elle va vous dresser toutes les qualités... Euh vous dresser des lauriers, bon, ce, sera, ce sera intéressant, mais je pense qu'il ne suffit pas d'être flatté pour prendre une décision. Euh, je, je, il ne suffit pas non plus de dire quelles sont vos trois qualités, vos trois défauts. Bon, je, je comprends bien qu'on puisse tenter cette, cette question-là, mais la personne en général a préparé ouais. euh, de façon très consciencieuse ces trois qualités, ces trois défauts en général. Les trois défauts n'en ne, sont pas. Mais en revanche, il y, y a des questions qui sont un peu plus. Euh, je pense qu'ils sont un peu plus de nature à dévoiler une personnalité et, et, et à l'inverse, des. Je pense qu'il faut, il faut viser l'imprévu. Voilà. Je pense qu'il faut viser l'imprévu. Et, 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 là, et je, à supposer qu'on nous recherche des profils intelligents, bah, l'intelligence, pour moi, c'est la, la capacité de se rendre imprévisible. Et donc euh, de sortir un petit peu des, des sentiers battus. Et je, je, je suis assez sensible à cela.
0: C'est hyper, hyper intéressant parce qu'on a, on a parlé de beaucoup de sujets, du métier d'avocat, de la clinique, de l'innovation dans, dans le métier d'avocat, de recrutement aussi. Mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est d'Aix-en-Provence. Et pourtant, c'est le nom du podcast. <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai.
0: Et il y a quelque chose qui m'intéresserait de savoir, en faisant des recherches sur toi, j'ai vu que tu avais... Euh, et tu dis à Aix-en-Provence que tu avais travaillé pendant assez longtemps ici. Et pourtant, tu m'as dit que tu n'étais pas aix soi et que tu étais arrivé il y a dix ans. Sauf qu'Internet ne permet pas de retracer d'où tu viens. <rire> Est-ce que tu pourrais élucider cette question
1: Alors moi, je suis belge, donc euh, j'ai vécu, euh, vécu 15 ans en Belgique, dans, un, dans une ville qui euh, n'est pas, objectivement, pas, pas extraordinaire. s'appelle Verviers. Mes parents ont déménagé, mes parents sont kinésithérapeutes. Ils ont déménagé à hier, parce que banalement ils avaient envie de soleil. Et moi j'ai étudié d'abord à Toulon, parce que c'était proche de hier, très banalement. Et euh, là où ça peut devenir, euh, là où, là où a, on peut esquisser un chemin, en tout cas on peut comprendre le, le raisonnement, en tout cas moi c'était le mien, c'était que j'avais identifié à Toulon quelques maîtres, j'étais toujours à la quête de cela, je, je suis encore, qui avaient eux-mêmes comme dénominateur commun un professeur de droit qui s'appelle Jacques Maestre, qui est un très grand professeur avec soi, avec qui, euh, avec qui, euh, donc, auprès duquel j'ai candidaté pour être son étudiant en Master 2. Et donc je suis arrivé en Master 1 dans l'espoir le, dans d'être son étudiant en Master 2. Et, et, et ensuite, je, je me suis installé à Aix-en-Provence. Donc c'était effectivement il y a une, maintenant une grosse dizaine d'années. Et je n'ai jamais quitté cette ville et j'en suis devenu euh, ré, vraiment éperdument amoureux. Je, 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 je suis un poisson, comme un poisson drôle dans cette ville. Je trouve que cette ville est un peu unique, que c'est un peu, euh, je veux dire, c'est Saint-Germain-des-Prés, euh, sans les défauts, euh, Germain au sans, avec euh, des gens qui finalement vivent très bien ensemble, sans, sans, avec une bourgeoisie qui a un poids relat relatif par rapport à d'autres villes de province comme Bordeaux et comme, euh, comme Lyon. Euh, c'est une ville qui, qui offre un charme fou, c'est une ville romaine où on fait tout à pied. C'est une ville où on aime passer des week-ends, qui est à côté de la campagne, qui, qui est accessible, qui est très plaisante, où il y a, y a de la culture, avec une population jeune, homogène, euh, qui vit bien ensemble, enfin, en tout cas j'ai l'impression, un peu, un peu festive, sans tomber dans les excès de, de, mots, de ce que Philippe Murray appelle homo festivus, euh, <rire> et toutes les, toutes les caricatures de certaines villes modernes on, je pense qu'on n'est pas encore totalement tombé dedans et donc c'est vrai que c'est une ville que je trouve très agréable et je, je m'y sens très bien. Vraiment, c'est une ville que je, que je trouve admirable et c'est d'où peut-être le besoin de, 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 de ne pas trop partager le fait qu'elle soit extraordinaire. Et donc, malgré le succès que je sais, que je devine de ce podcast, il ne faut, il faut pas que le, les ondes s'exportent soient, 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 enfin, trop loin parce que sinon, ça deviendra invisible dans quelques temps.
0: Je te rassure, je, déjà, un, je cloisonne bien et deux, je crois que les gens n'ont pas attendu le podcast pour deviner que c'était génial. <rire> — Mais il y, y a aussi un truc que tu... Alors que tu disais pas à moi, mais à un ami qu'on a en commun. Euh, on, a, on a souvent tendance à râler sur le fait qu'il y a trop d'étudiants, qu'il y a du bruit, que ci, que ça. Mais tu, tu faisais une remarque assez juste en disant que justement, cette population étudiante participait à la jeunesse de la ville, au dynamisme, et on le sent bien quand c'est les vacances... La ville, est, alors elle n'est pas morte, elle est toujours vivante, mais il y a un truc en moins. Il y a cette âme, cette jeunesse mmh. en moins, ce, ce mouvement qui, qui rend en fait la ville à la fois si énervante parfois, mais en fait si joyeuse aussi. C'est fou cet équilibre.
1: Ah, moi j'adore ça et moi j ai, j ai, j ai, comment dire, je vis un peu comme un étudiant, parce que j'ai encore le, le plaisir de donner quelques cours à la fac, et j'aime les saisons, j'aime la rentrée des classes. J'aime que les étudiants arrivent de façon un peu pataude, dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Ça, ça nous rappelle évidemment ce qu'on a vécu et je pense que ça, ça rythme la vie. Euh, donc du, le septembre on voit l'atmosphère de septembre, c'est pas la même que le mois d'octobre où les gens ont déjà un peu pris leur quartier. C'est pas la même que le mois de mai où les étudiants sont un peu en partiel. C'est pas la même que le mois de juin où on sent que c'est un mois qui est... Qui est moite entre guillemets, entre, entre le repos et le départ des étudiants. c'est pas le même que le, le mois de juillet août, qui août, qui, qui voilà, où il n'y a, a plus personne dans cette <rire> ville. Elle peut avoir certains charmes aussi, justement, parce qu'elle elle est un peu désertée, sauf, par les, sauf parfois par les étrangers qui veulent euh, découvrir notre ville dans une chaleur parfois étouffante. Je, je leur souhaite bien du courage. <rire> mais, euh, mais donc, voilà, c'est une ville. Je, moi, je suis atta assez attaché au fait de, de rajeunir chaque année, parce que justement, chaque année, les étudiants. On le même âge, et nous, on vieillit. Ouais. Alors, on vieillit tous un petit peu, mais en tout cas, c'est une ville que, où, où je trouve qu'il y, y, y a ce vrai dynamisme-là, et, et les étudiants, je trouve, ont beaucoup de chance aussi d'évoluer à Aix-en-Provence. Je pense qu'ils s'en rendent pour beaucoup compte, mais moi, en tout cas, je, je m'en suis rendu compte très, très vivement. C'est franchement pas de la flagornerie pour Aix-en-Provence, mais chaque fois, je, 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 pour, pour un bel, je... Qui, qui vivait dans une, dans, un, dans une ville où il pleuvait 320 jours par an, euh, sortir euh, euh, rue Cardinal avec euh, la place des quatre dauphins à droite, euh, l'église Saint-Jean-de-Malte à, à gauche, euh, enfin, j'ai l'impression d'être la rue Rembrandt à Paris.
0: Et le ciel bleu. Et, et, <rire> avec le, avec
1: <rire> le ciel bleu. <rire> oui. Avec le ciel bleu, sans l'arrogance parisienne, sans l'impulsivité parfois et l'agressivité euh, qu'on retrouve dans la capitale. Je, je, je trouve ça magique, mmh. franchement, je trouve ça magique, je trouve que c'est une, une, une ville qui est très belle et qui est préservée. Je suis très heureux de vivre dans cette ville. Je, je pense que j'y mourrais à mon vie.
0: <rire> Attends, t'as quelques années de marge encore avant de penser à ça.
1: Euh, oui, non, mais je, je pense que j'y resterai, beau, resterai, resterai très, 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 très longtemps.
0: Et euh, on a chanté les louanges d'Aix-en-Provence, mais moi j'aime bien quand on peut améliorer un peu les situations et pas se reposer sur ses lauriers. Qu'est-ce que tu améliorerais dans la ville si demain tu avais une baguette magique ou que sais-je Quels sont les points euh, sur lesquels tu penses qu'il y a des petites améliorations Qu'est-ce que tu changerais
1: Alors, ce n'est pas évident pour moi parce que je n'ai euh, pas vocation à gouverner cette ville. Cette ville. Je, je n'en connais pas d'ailleurs les, les tenants et aboutissants euh, en enfin, termes de gestion. Je, je, à titre personnel je ne sais pas dans quelle mesure on peut fluidifier un petit peu les transports euh, par exemple pour aller à la gare ou pour aller au, à l'aéroport je, je pense qu'en termes de culture ça reste quand même globalement satisfaisant je, je trouve qu'on a quand même accès à des de belles expositions il y a de belles bibliothèques la faculté de droit a été refaite je, je trouve que c'est quand même appréciable les brasseries font ce qu'elles peuvent en, en compte tenu de la conjoncture donc, euh, la, 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 je dirais la chaleur en été, mais c'est compliqué, <rire> compliqué. Donc, non, je serais, je serais pas très original. Et je, je, non, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à changer. Euh...
0: Tu as souligné les flux quand même de circulation. Je crois que ça fait partie du programme de euh, Sophie Joassin, justement.
1: Très sincèrement, je, je, je ne connais pas les, les, les programmes euh, locaux. Je dirais qu'il faut préserver l'existant. Je, 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 je crois à cela. Donc, euh, si, on, si on arrive à préserver l'art de vivre. Euh, qu'on arrive à, à ne pas euh, donner trop de crédit à des, des manifestations idiotes, euh, bruyantes, euh, <rire> qu'on arrive à garder un peu de volupté, de calme euh, et de discrétion tout en, étant, euh, tout en gardant notre identité. Je, je pense que c'est formidable. Mais oui. bon... Euh... Après, je ne je, voilà, je vais pas vous dire qu'il faut changer le rond point de la, la rue du 14. Ou... <rire> <rire> je n'en sais strictement rien. Je, 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 ça dépasse vraiment ma compétence.
0: <rire> C'est bien de tu, tu parlais un peu plus tôt d'admettre quand on ne maîtrisait pas ou quand on ne connaissait rien d'un sujet. Bon, C'est ce que tu viens de faire un peu facilement, je dois te dire, mais d'accord. <rire> euh, quels sont tes projets pour la suite de l'année 2022 Et quand est-ce que tu vas recruter la nouvelle promo pour la clinique 2022 ben, ou 2023 C'est une excellente
1: question. Alors, mes projets à titre personnel, j'essaie je, 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 de continuer à être avocat, donc euh, là-dessus, j'en en ai encore pour, pour une bonne vingtaine d'années. <rire> La clinique euh, suit son cours, puisque chaque année, il y a une nouvelle promotion. Donc, euh, on commencera les candidatures hein, entre juin et, et août. Hein, donc, il y, aura des, il y a un processus de recrutement qui, qui est relativement établi et qui se tra transmet chaque année. Donc, euh, non, voilà, c'est. On essaie de continuer sur une bonne dynamique euh, et d'accompagner euh, en tant qu'avocat les, les dossiers, les dossiers en jeu. Voilà, le dossier en jeu, euh, qui ça peut être un enjeu financier, ça peut être un enjeu intellectuel, ça peut être un enjeu, n'importe quel enjeu. Il faut, il faut que ça ait de l'enjeu. Et je pense que là, on peut, on peut apporter une petite pierre à, à l'édifice.
0: D'accord. Et si les personnes qui nous écoutent euh, veulent te contacter, te poser des questions ou en savoir plus justement sur toi. Quel est le, le meilleur moyen pour elle de le faire
1: il faut, il faut calligraphier un bristol. Ah.
0: <rire> <rire> c'est la manière la plus originale qu'on m'ait répondu jusqu'à présent. <rire> c'est bien avec d'avocat.
1: <rire> la calligraphie à bristol, c'est quelque chose de simple. C'est très bien.
0: Oui, par la poste, euh, recommandé. Euh. <rire> en
1: main propre. C est, c est... <rire> Ce sera parfait. <rire> Alors, sinon, on peut, on peut m'écrire euh, banalement... Euh, par une lettre, euh, ou par mail, ou, par, euh, ou sur, euh, sur LinkedIn, si, si la demande est, est professionnelle.
0: Ouais. D'accord, et eh bien je mettrai tout ça euh, <rire> dans les notes justement de l'épisode, pour éviter du coup euh, de la calligraphie à la mano. <rire> bon écoute, Cédric, merci beaucoup pour euh, ton temps, pour cet échange, ça a été un plaisir de t'avoir sur le podcast. De et
1: partager, puis, partager.
0: Et puis je te dis à très bientôt. à très bientôt. Salut Cédric. Au revoir Anne-Claire. Et c'est la fin de cet épisode, un grand merci d'avoir écouté jusqu'ici et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify, Deezer, c'est pas votre truc, il y a un autre moyen de m'aider, c'est tout simplement de partager l'épisode autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos proches, à vos collègues même, ça m'aide énormément à développer le podcast. Et quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me les partager. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.